0: Dentro de la sección Verdad y Vida... ...da comienzo La Luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco.
1: Corrían la década de los 60... ...en el siglo pasado... ...1960 y después... ...y... ...surgió una novedad... ...en el mundo científico... ...internet... ...¿cómo surgió internet? Dentro de... ...ARPA, que era... ...las siglas en inglés de... eh, ...los proyectos avanzados de búsqueda... ...de la agencia que se dedicaba a buscar proyectos avanzados... ...pues creó un sistema... ...para intercomunicarse entre ellos... ...y... Y esto, que se usó a nivel militar, se vio la necesidad o se vio el beneficio de, de extenderlo a otros ámbitos. ¿no? Investigadores, científicos, profesores y estudiantes se beneficiaron de la comunicación y poco a poco fue filtrándose al, al mundo de, del, del ciudadano de a pie hasta el, momen, hasta, el hasta el modo que, que prácticamente hoy eh, ...no hay hogar en el mundo occidental... ...donde no exista la posibilidad... ...de conectarse a internet... ...es un fenómeno que, que nos ha sorprendido... ...que no deja de avanzar... ...no deja de proponer... ...nuevos modos de, de plantearnos la realidad... Eh, ...ha cambiado nuestra forma... ...de acceder a la información... ...ha cambiado nuestra forma incluso... ...de, de transmitir conocimientos... ...el otro día... Eh, surgió una noticia interesantísima de que en Finlandia van a quitar, van a quitar las enseñanzas de eh, escritura manual, ya no se va a escribir a mano, y van a empezar solamente a usar ordenador para escribir. ¿Esto es bueno o es malo? Hay, hay un debate intensísimo en los, entre los profesores sobre y pedagogos sobre la necesidad o conveniencia de esto, de quitar esa habilidad manual de escribir con las manos. ¿no? Por eso, eh, es un tema apasionante, es un tema que 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 nos puede eh, iluminar mucho para saber cómo usar internet, cómo vivir esta realidad, Eh, eh, plantea retos muy positivos, la Iglesia ha ha tomado una postura eh, profundamente avanzada en este este campo, hay infinidad de páginas cristianas que que nos ayudan a, a interrelacionarnos, pero también está el lado oscuro, como en todas partes, como en todas las circunstancias, y el mal uso de Internet, el mal uso de las comunicaciones, el mal uso de de esta herramienta, pues en ocasiones puede perjudicarnos. Por eso, si les parece, acompáñenos esta noche en esta nueva singladura del programa que queremos que que recale en estos puertos, nunca mejor dicho, en estos puertos de Internet, en estos eh, distintos ámbitos en los que la red nos ayuda y también nos atrapa. Y nos acompaña, como siempre, Iria Fernández. Muy buenas noches, Iria.
2: Buenas noches.
1: Nos acompaña Susana García Vaquero.
2: Muy buenas noches.
1: Nos acompaña también Nacho García. Buenas noches. Y Pablo Martín. Muy buenas noches. Buenísimas noches. Y, por supuesto, Alex, que está en el control y siempre nos ayuda con su mano mágica.
3: Pues os traigo hoy una entrevista muy interesante y muy fresca. Eh, vamos a hablar de una de las páginas de que había comentado antes el Padre José Ramón. Vamos, es una plataforma que se llama Imisión. Imisión es eh, eso, una plataforma de católicos de distintos movimientos y formas de vida entre los que se encuentran laicos, jóvenes, consagrados, sacerdotes. Y eh, hoy en la entrevista de este programa vamos a hablar con Javier Sánchez Collado eh, seminarista de la Diócesis de Plasencia. Buenas noches, Javier. Buenas noches. ¿Nos oyes bien?
4: Os oigo, os oigo perfecto. ¿Vosotros?
3: Perfectamente. Eh, bueno, Allí. pues para, para empezar un poco, eh, tú estás, eh, un poco explícanos qué es lo que hacéis exactamente en, en eMisión.
4: Bueno, eMisión eh, tiene tres objetivos fundamentales esta plataforma de evangelización en Internet. El primero es crear una comunidad. ...entre los que formamos parte de... ...entre los cristianos, ¿no?... ...que formamos parte de la Iglesia en Internet... ...encontrarnos, reconocernos... ...y trabajar juntos... ...el segundo es anunciar el Evangelio... ...en ese mundo digital... ...especialmente a través del testimonio... ...y el tercero es formarnos... ...porque creemos que realmente el ambiente digital... ...es el que nos exige... eh, ...una mayor formación... ...porque como relatabais hace un momento... ...pues ha, ha evolucionado muy rápidamente... ...y la Iglesia tiene que estar al día... Ahí ...depende mucho ¿no? de cómo transmitamos el mensaje... ...que se reciba o no. ¿Y,
3: ¿Y de qué manera eh, ejercéis esta esta labor de evangelización... ...con las redes y las nuevas tecnologías?
4: Bueno, pues eh, a diario, por así decirlo... ...tenemos los perfiles en las redes sociales... ...tanto en Facebook como en Twitter... ...en Facebook eh, hay una página que es Emisión... ...y en Twitter, arroba Emisión 2.0... ...y ahí pues a diario pues ofrecemos sinergias con otras cuentas y con otras iniciativas católicas en Internet y nuestro propio contenido, ¿no? Y intentamos acompañar. Además, en abril del año pasado celebramos el Congreso de Evangelización en Internet y Misioneros en un Mundo Enredado, en Madrid. Para el año que viene estamos preparando unas hipartys a lo largo de toda la geografía española donde poder reunirnos y cada uno aportar y compartir, lo ¿no? que es la cultura de Internet y principalmente pues en nuestra presencia ¿no? y en nuestro testimonio ayudamos y estamos a, a la disposición de todo el que lo necesite.
3: Eh, bueno eh, también esto tiene una serie de inconvenientes a lo mejor a veces que, que, que pueden dificultar esta tarea de evangelización no tanto ya que también respecto a, a redes sociales como Twitter o Facebook sino también pues por ejemplo en el uso de Whatsapp y, y, otras, y otras plataformas
4: Sí, la la tecnología aplicada a la evangelización pues sigue siendo tecnología ¿no? y sigue teniendo un mal uso que se le puede dar, ¿no? como, a todo, como a todos los inventos. A mí me, me gusta mucho un tweet que lanzamos desde Inmisión hace tiempo, que es «Cuidado con enredarse en las redes y olvidarse de seguirlo». Porque realmente podemos perdernos en Internet y olvidar para qué estamos ahí, no interesarnos por otras cosas y no, no centrar en Cristo en nuestra en nuestra misión caer en promocionarme a mí mismo y no promocionar el Evangelio, o utilizar el Evangelio para promocionarme a mí mismo, es un riesgo muy importante que está ahí. También, más que una desventaja, hay un riesgo, y es que no hablemos el lenguaje que se está hablando en Internet, no y entramos como un elefante en una cacharrería y arrasamos con todo, ¿no? porque hacemos daño a la misión, no solo en palabras, sino con las imágenes, no si usamos imágenes que no son fáciles de recibir, ¿no?, por la gente del siglo XXI, por los jóvenes, pues podemos hacer mucho daño ¿no? en esta cultura de la imagen.
3: Eh, también hemos dicho que, que, que eres seminarista, estás estudiando para sacerdote en, pues en la diócesis de Plasencia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo compaginas tus, tus estudios en el seminario con tu presencia en, en las redes y misión y, y, y Twitter, etcétera?
4: en primer lugar exprimiendo mucho el horario, de que intentar sacar huecos de donde no los hay y exprimir el tiempo libre. Pues bueno, además no, no estoy solo, ¿no? Mi, mi tarea ni misión es administrar la cuenta, soy el community manager de Twitter y me acompaña otra mujer de Valencia, Monse. Además, eh, mi rector, tengo ese privilegio y esa suerte, ¿no? Que el rector siempre ha estado a favor de todas estas iniciativas de evangelización en la red y… ...siempre me ha apoyado y me ha ayudado... ¿no? ...y no ha habido ningún problema... ...y había que saltarse un poco el horario... ...para poder asistir a los eventos de emisión... ...yo creo que es positivo... ...y eso se agradece... Que haya... ...se agradece, se agradece su adorno... ...y le mando un agradecimiento desde aquí... ...y creo que es muy positivo... ...que haya seminaristas... ¿no? ...y que haya un seminarista y varios seminaristas como hay... ...hace poco hubo un encuentro online... ...que haya seminaristas en la red... ...porque son un testimonio... Eh, para mí es un, una suerte inmensa poder hablar desde lo que vivo y desde lo que siento ¿no? Pues el testimonio es compartir lo que tienes y si estás en el seminario pues estás viviendo en, en la casa de Dios ¿no? más que nunca y estás compartiendo tu día a día y además si te encuentras con alguien que tiene una inquietud o que no sabe que es un seminarista o qué se hace en un seminario pues ahí estamos abriendo una ventana que puede dar mucha luz hacia adentro y que puede dar muchísima luz hacia afuera
3: bueno, Javier, pues muchísimas gracias por, por este tiempo que nos has prestado, por apretar también un poco más tu agenda para nosotros, y bueno, gracias, pues gracias. Eh, mucha suerte en tus estudios y ánimo con la evangelización.
4: Gracias, igualmente. Hasta luego.
0: See them blue for me and you, and I think to myself
2: el desarrollo en de la tecnología va muy rápido como hemos podido escuchar en la entrevista incluso en la evangelización se va, eh, se va aumentando va a un ritmo bastante frenético muchas son las novedades que surgen cada año y otras se van perfeccionando es increíble como de un tiempo a esta parte el mundo está conectado por medio de internet y de otros dispositivos y si no eh, solamente basta viajar en metro por ejemplo y descubrir todos los aparatos que llevamos que, es, que, que son de nuevas tecnologías, los ebook ...el móvil, eh, los whatsapp, las tablets... ...son tanta cantidad que, que la comunicación eh, va avanzando a un ritmo... ...que es bastante eh, bastante
1: frenético, frenético.
2: <risa> efectivamente. Eh, el mundo está conectado entre sí mediante estos dispositivos... ...esta conexión entre las personas de diferentes lugares... ...del mundo es lo que se llama aldea global... ...un término que acuñó Marshall McLuhan a finales de los años 60... Este profesor canadiense se dio cuenta de la conexión humana a escala global gracias a los medios electrónicos de comunicación. Él estuvo influenciado por los medios de su época, la radio, el cine, la televisión, sobre todo por esta última. Todos formábamos parte de una misma aldea porque esos esos medios nos informan sobre hechos que suceden en un espacio y un tiempo que no es el nuestro, pero que, como lo vemos en nuestro salón, eh, lo percibimos como el aquí y el ahora. En la actualidad esa aldea global se ha visto aumentada por otros medios de comunicación mucho más rápidos y más eh, con que se puede dialogar con ellos. Por ejemplo, como hemos comentado, gracias a Internet, eh, se permite conocer las noticias, la información de un modo instantáneo. ...a través de esas redes inalámbricas... ...como la telefonía, los WhatsApp, los ordenadores... ...o incluso eh, estamos conectados también... ...mediante el uso del blog... ...como comentamos aquí muchas veces... ...mándenos a nosotros, a nuestra al blog que tenemos... ...de nuestro programa... ...el blog, el Facebook, el Twitter... ...este último es el medio de comunicación... ...más inmediato que puede haber... ...porque solamente con 140 caracteres... ...podemos saber las noticias... ...en el momento en el que está sucediendo... Eh, Con todos ellos tenemos conocimiento de lo demás, de lo que sucede fuera de de nuestra casa, de nuestro país. Tenemos conocimiento de de todo lo que ocurre en el mundo. Y es tan rápido lo que aumenta la tecnología que está surgiendo. Y si no es así, que mi compañero Alex, que está puesto en estas cosas, me lo diga. Está surgiendo el Internet de las cosas. Y mis compañeros a lo mejor se preguntarán qué es eso. Y es que solamente tienen que imaginarse, o mejor ustedes, oyentes, imagínense... ...imagínense que el el frigorífico les puede indicar sin abrirlo... ...qué alimentos han caducado... ...o incluso el frigorífico puede avisar al supermercado... ...de los alimentos que faltan y puede realizar directamente un pedido... ...o también un cepillo de dientes que nos diga si tenemos alguna caries... ...y pida una cita con el dentista... ...o cuando nos acercamos a nuestra casa podamos encender la calefacción... ...todas estas cosas forman parte... ...forman parte del Internet de las Cosas... ...pero
3: eso existe ¿o te lo estás...
2: ...no me lo estoy inventando, esto Esto existe, esto existe... ...efectivamente... Eh, ...no están descabellados Si pensamos un poco... ...en lo que pasa con los coches que hay ahora... ...que avisan de, de si... ...te estás acercando demasiado... ...al coche que tienes detrás... ...o si hay algún elemento que puede impedir... ...tu estacionamiento...
0: O las, o las casas inteligentes, ahora las nuevas tecnologías, van a facilitar no la apertura de las ventanas, los, le, las no. puertas... Eh, que es como la nueva cibernética entonces es verdad,
2: las nuevas tecnologías invaden todo efectivamente
3: del del rollo 2001, uno dice en el espacio
2: sí, pero que ya está sucediendo ahora en el 2014 No, sí, efectivamente, están surgiendo ciertas cosas por ejemplo hay pulseras también que te pueden ver las constantes vitales y se está pensando incluso que haya inodoros atención, que (risa) que inodoros que te puedan hacer un análisis de la orina y te puedan indicar eh, qué dieta debes tomar un
3: poco estresante todo, ¿no?
2: de todas maneras, la tecnología también, eh, como dices tú, es bastante estresante para, para el ser humano.
0: Siempre que se ponga al servicio la tecnología del ser humano y no el hombre al servicio de la tecnología, pues eh, esto que ahora nos hace gracia, ¿no?, con lo de los inodoros, con lo de las pulseras, pues si lo utilizamos como para la salud, para, pues hombre, siempre todo eso contribuirá, ¿no? a la mejora de la especie.
2: Efectivamente. ¿Pero en qué consiste ese Internet de las cosas? Pues voy a aplicar un poquito. Eh, tanto los objetos como los animales, las personas y hasta las plantas estaríamos conectados o tendríamos unos identificadores únicos, que se trata de una cadena de datos numéricos o alfanuméricos que están asociados a una sola cosa, a una sola entidad, es decir, a la persona, al animal o a la cosa y cuyos datos se almacenan en un sistema. Si pensamos que todos los datos están en un sistema, es lógico que podamos interactuar con esos datos que están en el sistema. Si nosotros quisiéramos ver qué comida tenemos en el frigorífico sin querer abrirlo, que es lo que tenemos que reponer, solamente tendríamos que entrar en los datos del frigorífico. Es bastante extraño, pero realmente esto es lo que se está pensando y esto es lo que se llama el Internet de las cosas. A mí realmente, como ha comentado mi compañero Pablo, a mí todo me suena mucho a 2001, sea del Espacio, un tanto un futuro, un tanto estresante y bastante que permite que... Se suele decir que es bastante inteligente, pero a mí estas cosas de llamar inteligente, porque el ordenador, me, el, ordenador el frigorífico me pueda decir... ...que se ha caducado, la verdad que lo veo un poco no inteligente... ...no sé, es un frigorífico, no sé, a mis, mis compañeros les pesará lo mismo... ...pero es bastante...
0: Bueno, en cualquier caso esto está a la vuelta de la esquina... ...o sea, que lo, que, que lo estamos contando como una novedad... ...pero, pero ciertamente eh, las nuevas tecnologías nos, eh, nos rodean... ...y sin querer pues también tenemos que hacer uso de ellas... Cerrar la puerta a, a las ventajas que nos aporten sería también pues eh, un retroceso, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, habrá que mirar con pinzas esto del Internet de las Cosas, ¿no? ¿Se llama, Susana? Efectivamente. El Internet de las Cosas y, como decíamos antes, pues sobre todo ponerla al servicio del hombre, que, que al fin y al cabo pues se trata de eso.
5: Y para películas de ficción la que os traemos esta noche, muy buenas noches otra vez. Como cada programa os traemos las películas más destacadas sobre el tema, esta semana, el avance de las tecnologías. Como podréis intuir comenzamos como no podía ser de otra forma con un clásico, con Terminator. Terminator es una película estadounidense de ciencia ficción y acción de 1984, dirigida por James Cameron y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y Michael Biehn. Schwarzenegger interpreta al Terminator, un cíbor asesino enviado a través del tiempo desde el año 2029 a 1984 para asesinar a Sarah Connor, interpretada por Hamilton. Viene Skill un soldado también enviado desde el futuro con la misión de proteger a Sarah. Fue rodada de marzo a mayo de 1984 y finalmente estrenada el 20 de octubre de ese mismo año. Aunque no se esperaba que fuera un éxito comercial o de crítica, Terminator encabezó la taquilla estadounidense durante dos semanas y ayudó a lanzar la carrera cinematográfica de James Cameron y consolidar la de Arnold Schwarzenegger. Se han rodado tres secuelas, que son Terminator 2 El Juicio Final en el 1991, Terminator 3 La Rebelión de las Máquinas en 2003 y Terminator Salvation en 2009. Actualmente se está rodando un reboot de la saga y en 2008 como dato, The Terminator fue seleccionada por la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para ser preservada, para ser eh, nombrada por el Registro Nacional de Cine, siendo considerada cultural, histórica o estéticamente significativa. Y pasamos ahora a Yo Robot. Joe Robot es una película producida en el año 2004, dirigida por Alex Proyce y protagonizada por Will Smith. Aunque se atribuye la historia a la serie de robots de Isaac Asimov, que incluye una recopilación de cuentos del mismo nombre, Joe Robot, aunque en realidad está basada en un guión de Jeff Vintar titulado Hardware. Algunas ideas de Asimov acerca de los robots, que la más importante de ellas es la regla de las tres leyes de la robótica, fueron añadidas al guión de Vintar después de que los productores adquirieron los derechos sobre el título del libro. La película tiene también alguna semejanza con un cuento de ciencia ficción del año 1939, que fue pre llamado igual también Yo Robot, de Nado Bilder, que trata de un robot humanoide inteligente quien es culpado por la muerte de su creador. Para situaros un poco la acción, está ambientada en un futuro relativamente cercano, en el año 2035, en la ciudad de Chicago, en el cual los robots forman parte de la vida cotidiana en la Tierra y son la principal fuerza laboral de la especie humana, trabajando con seguridad gracias a las tres leyes de la robótica. La compañía dedicada a la venta y diseño-construcción de robots es USR, que es la robótica de los Estados Unidos, y el detective Spooner, interpretado por Will Smith, es un hombre que odia los robots. Además, es un amante del pasado que, por ejemplo, usa una moto a gasolina, unas zapatillas deportivas de principios del siglo XXI. Un romántico, un romántico, romántico. vamos. O un equipo de música muy antiguo. La historia comienza con el presunto suicidio de Alfred Lanin, ingeniero diseñador de robots y confundador de la compañía, creador del modelo NS5 y amigo de Spooner. Lanin murió después de cara al vacío por la ventana de su oficina, pero un hombre de su edad no habría podido romper las ventanas fortificadas. Esto lo que hace es sospechar al detective y deduce que Lanin fue asesinado. Así entrará en contacto con Susan Calvin, robopsicóloga de la empresa, junto con quien descubre a un robot llamado Sony, que parece estar fuera de control y que podría ser el asesino del Dr. Lanin. El prototipo NS5 es la última creación robótica de Lanning activado accidentalmente por Spooner que cuando investigaba su laboratorio, el robot no obedece las órdenes de Spooner, es capturado, insisten en que ha sido él el que la ha matado, y pronto la vida del detective se ve amenazada por diversos ataques de robots, los cuales son tomados como simples fallas técnicas. Es una película muy interesante que yo recomiendo ver. Porque a mí me gustó mucho, la he visto varias veces además, y siempre llama la atención lo original de, de la historia y el papel tremendo que hace Will Smith.
0: Y, y lo que tú has comentado, el propio mm, papel de la palabra original, porque en realidad eh, se abre muchas fren- se abren muchos frentes en esa película y uno puede ser eso, ¿no? La importancia de áurea, de, de lo único, porque precisamente de todas las copias que hay de robot, una es la que, es la que falla y, y, y eso es interesante. Bueno, falla o no. Exacto. No, Es ahí donde se abre el debate.
5: Bueno. Y pasamos ahora a la red social. Que la red social es una película que se hizo sobre el creador de Facebook, Mark Zuckerberg. La red social es una película dirigi- dirigida por David Fincher que fue estrenada el 1 de octubre de 2010 en Estados Unidos. Está basada en el libro Multimillonarios por Accidente de Ben Medrick y narra la historia de la conocida red social Facebook. Sus protagonistas son Jesse Eisberg, Andrew Warfield y Justin Timberlake, quienes interpretan a Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin y Sam Parker respectivamente. Que los dos primeros son los creadores de Facebook y el último que es Justin Timberlake es uno de los fundadores de Napster, quien en el 2004 se unió a la presidencia de la red social. En el año 2003, el estudiante de la Universidad de Harvard, Mark Zurkenberg, tuvo la idea de crear un sitio web para calificar el atractivo de sus compañeras de universidad después de que su novia Erika, Ronnie y Mara, terminara con él. ¿En serio? Sí.
0: Perdona, no, no, no tenía no sabía que había sido ese el origen.
5: Pues es el origen La idea,
0: vamos, la idea primigenia. Sí. Ah, bueno, mira, muy solidaria. Muy romántico. Muy romántico.
5: Ver cuán guapas eran las compañeras de su clase. Pues bien, con sus habilidades informáticas, Mark logró extraer nombres y fotografías de varias estudiantes de la base de datos de los servidores de Harvard. Y usando un algoritmo de ranking suministrado por su mejor amigo, Saberin, Mark creó una página llamada FaceMask donde sus compañeros elegían a la chica más atractiva. Finalmente, Mark fue castigado con seis meses de suspensión académica cuando el tráfico de su sitio colapsó la red de Harvard, mientras la mayoría de sus compañeras lo vilipendiaban. Después de este desarrollo, su red social asiste a conferencias entre otros de Bill Gates, llama a su novia, se complica todo... Y la verdad es que es una historia muy interesante, que yo tampoco la conocía, y que si tenéis la oportunidad de verla, os ayudará a entender un poco más los motivos de, de hacer esta gran red social que se ha convertido, parece ser, en un referente en nuestra sociedad.
0: Sí. Lo que pasa es que también la película, yo cuando la vi, me dio la sensación de que está también enfocada al, al emporio económico que se ha gestado ¿no? y, y todo lo que, lo que llevan las nuevas tecnologías de la mano del dinero, porque en realidad... Eh, eh, ...bueno, pues bueno más allá de todo lo que supone... ...pues también habla de eso... ...de cómo monto, cómo se montó una empresa... Y, ...y eso y también como Apple y todos estos... no ...que montaron sus negocios en, en, el, en el taller... ...en el garaje de casa... ...pero sí, sí, sí...
3: Cuando, cuando terminas de ver estas películas... ...vamos, a mí me pasa por lo menos... ...acabas con una sensación entre envidia y odio... ...hacia el personaje real... Sí. Eh, pues, ...pues estilo piratas de Silicon Valley... ...o esta la red social porque no sabes muy bien si son si son visionarios o si son unos sinvergüenzas, pero, pero bueno, la verdad es que, la verdad es que otro se... frente
0: abierto, muy o, bien por o, las dos, o las dos
3: cosas. Pero bueno, la verdad es que son muy muy interesantes y recomendables.
5: Y me gustaría terminar la sección haciendo una pequeña reflexión sobre la tecnología. Ese gran avance, y digo gran entre comillas, porque me gustaría que pensaréis sobre si de verdad es uno de ellos. Es cierto que gracias a las tecnologías hemos avanzado mucho en la comunicación, al menos informativamente hablando. Internet, esa gran red, la red de redes, nos ha facilitado mucho la vida, pero claro, todo tiene un fallo, y es el uso que se le dé. ¿Cuántos casos al día conocemos del mal uso de la red? Que si detenciones por pasar contenido ilegal, que si tráfico de sustancias, delitos de pederastia... De ahí que empezara con ese gran, entre comillas, porque sí, internet en sí es bueno. Pero claro, no tiene límites, los límites los ponemos nosotros mismos. El contenido está ahí. Cualquiera que tenga la edad que tenga puede acceder a él buscando en una barra que parece saberlo todo. Deberíamos concienciarnos de esto. ¿Dónde está el límite? ¿Se debería hacer algo al respecto como parece que se está haciendo ahora con algunas páginas? Hay muchas opiniones, casi tantas como personas. Pero ya que se nos facilita todo esto, que sí lo reconozco es un gran avance, ¿por qué no cuidamos de ello? Al fin y al cabo es como ese gran hijo que hacemos entre todos. Y hablando de hijos, ¿qué hay de la comunicación entre las personas? En mi opinión, cada vez se está perdiendo más la comunicación directa entre nosotros, la comunicación de verdad, la de cara a cara. Parece que con la sociedad que tenemos ahora mismo no es raro ver un montón de personas andando por la calle, mirando la pantalla de un teléfono, absortos en sus conversaciones, perdiéndose lo más bonito que hay, que es andar por la calle. Lo mismo pasa entre los grupos de amigos, por poner un ejemplo, que quedan y están más pendientes de si se enciende salud, que indica que te ha entrado un nuevo mensaje, que a las propias personas que están cediendo parte de su tiempo para estar contigo. ¿Hace cuánto no tenemos una conversación de verdad? ¿Hace cuánto no nos tomamos un café sin móviles cara a cara hablando del día a día? ¿De nuestros problemas? Pensadlo. Hace relativamente poco nos comunicábamos más, y es irónico, teníamos menos medios, pero esa comunicación era verdadera. Así que por favor, desde aquí, desde la Luciérnaga, os recomiendo que cuando tengáis un rato penséis sobre esto. Dejad los móviles en casa, llamar por teléfono y quedar con alguien que os importe. Miradle a los ojos y escuchar cada palabra que os diga. Os prometo que es una sensación que no se puede comparar con mirar la pantalla de un teléfono.
6: Estamos al grupo Aurin con su canción Last Night on the Air, que trata sobre todo aquello que nos abruma y necesitamos expresar y que por algún motivo no hemos tenido ocasión de hacerlo. Precisamente de esto va nuestra siguiente sección. Muy buenas noches, comenzamos Destellos en la Red, un apartado en el que queremos que seáis los oyentes, los participantes en aquellos temas que más nos interesan y que están a la orden del día. Desde la Luciérnaga os invitamos a comentar, opinar y preguntar a través de la red todo aquello que os inquiete y sobre lo que siempre habéis necesitado que os respondan, pues será el Padre José Ramón quien con sus respuestas ilumine vuestras dudas. Dejo apartado unos instantes el tema de las redes que retomaremos después para analizar los pros y contras de las redes sociales, tan de moda no solo entre los jóvenes y es que cada vez son más los que las usan, sobre todo en el ámbito profesional, forman parte de nuestra vida. Y si bien es cierto que las redes sociales ofrecen infinitas posibilidades, tales como entrar en contacto con gente de otros países y culturas, mantener el contacto con personas que viven a larga distancia, intercambiar experiencias y conocimientos, e incluso dinamizar movimientos culturales y políticos mediante el contacto con los usuarios, no obstante, conllevan una serie de riesgos que en general no son los mismos que los del resto de actividades que se llevan a cabo en la red. Aunque sí es cierto que hay algunos matices y características específicas de los peligros que pueden presentarse con el uso de las redes sociales. Los riesgos se presentan en una doble dirección. Los menores pueden ser víctimas de algunas de las amenazas o también por desconocimiento pueden incumplir algunas de las normas referidas a datos o informaciones de otras personas. Existe una plataforma de evangelización digital llamada Imisión, creada por católicos de distintos movimientos, congregaciones y familias religiosas de todos los estados de vida, laicos, consagrados y sacerdotes que han llevado a cabo esta gran iniciativa dada la importancia que están cobrando las redes sociales en la actualidad. Su misión es establecer lazos que fortalezcan nuestra comunión eclesial, favorecer así el encuentro virtual y real, ponernos cara, conocer nuestros proyectos, inquietudes y apoyarnos los unos a los otros. Lo más importante es su función formativa, ya que ante la constante evolución de Internet... ...se hace necesaria una formación continuada que nos ayude a anunciar el Evangelio. Y ahora sí, queridos oyentes, pasamos a las redes. Durante toda la semana nos habéis dejado opiniones y preguntas de todo tipo. Por correo electrónico Andrés nos pregunta... ...¿merece la pena tener este desarrollo tecnológico a nuestro alcance... ...conociendo los peligros tan graves que se derivan de ella?... Claudia, por ejemplo, quiere saber si ha ayudado la tecnología a la Iglesia a la hora de difundir la Palabra de Dios o ha sido todo lo contrario. También nos dejan otras preguntas como, ¿las nuevas tecnologías pueden ayudarnos a estar más cerca de Dios? Y para acabar, os dejo la pregunta que nos hace Francisco, ¿resulta perjudicial tanto desarrollo tecnológico? José Ramón, ¿qué nos puedes decir sobre las preguntas que acabamos de leer?
1: Bueno, pues eh, yo creo que son preguntas muy eh, atinadas conforme a lo, que estamos, a lo que estamos viendo. Y las redes, la primera pregunta, ¿las redes son peligrosas? Mm, esto es como todas las circunstancias que rodean nuestra vida, depende el uso que les demos. Si damos un uso equilibrado y un uso eh, proporcionado, seguramente es un, es un gran medio de ayuda, eh, pero t- tienen grandes peligros. Es evidente, por ejemplo, WhatsApp tiene tiene gran peligro porque, porque lejos de, de unir personas, en ocasiones por malentendidos los desune, eh, en ocasiones todos estos modos de, de comunicación rápida lo que hacen es despersonalizar a la gente. Luego, los, for- los foros de chat, de WhatsApp pues cuántas veces uno se entera de cosas que no debería enterarse nunca, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos viendo cómo, pues por supuesto que entraña peligros. ¿Todo esto ayuda a la iglesia? Que era la segunda pregunta. Pues yo creo que sí. En en, en la práctica estamos viendo cómo, pues para, para quedar con gente a nivel de actividades, pues viene fenomenal. Viene fenomenal el WhatsApp, yo, yo lo uso para, para concertar reuniones, para, para um, tratar con gente que, 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 que a veces es imposible verle cara a cara, pues, pues es muy bueno, ¿no? Hemos organizado alguna reunión de algún equipo parroquial vía, no WhatsApp, sino vía teléfono abierto, y entonces entre todos, pues con links de internet, pues hemos hecho una, una verguería electrónica y hemos tenido una reunión virtual, entonces, yo, yo creo que es, es bueno, es bueno, y, y si sí ayuda a la Iglesia, ¿cómo no va a ayudar? ¿no? La última pregunta, si se acerca uno más a Dios a través de Internet, pues a mí personalmente no me ayuda. A mí personalmente, para acercarme a Dios, no. Para acercarme, porque, porque bueno, para leer textos o para recibir cada día el Evangelio, cosas de estas, pero vamos, eso lo tengo en otros libros, o sea que no, 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 no me ha sido grandísima, no, ninguna utilidad, yo diría ninguna utilidad, para mi vida de oración, mi vida de unión con Dios, porque eso es un mundo interior y eso no tiene nada que ver todo esto de, la, de las tecnologías y tal, que está muy bien. Es como si dices, ¿las películas te ayudan para rezar? Pues no. No me ayudan. ¿Las novelas te ayudan a acercarte a Dios? No, normalmente no. Eh, normalmente me ayuda a acercarme a Dios a hacer oración y recibir los sacramentos, es <risa> lo que me ayuda. Entonces, ¿todo esto acerca más a Dios? B- b- Podría ser en alguna circunstancia ¿no? que, que, que alguna persona pues leyendo un texto, recibiendo un mensaje, pues le, le anime. Pero pero como norma general, reducir nuestro encuentro con Dios a Internet eh, no solamente es pobre, es eh, prácticamente eh, nulo o, o escasísimo, escasísimo, diríamos. ¿no?
6: Pues muchas gracias por tus respuestas, padre. Y ahora os dejo planteados los temas de los próximos programas. La nueva era y China en el mundo. Así que abrimos hashtag era luciérnaga y china luciérnaga para que como ya sabéis empecéis a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de twitter arroba la luciérnaga rm también podéis escribirnos un email a la luciérnaga arroba radiomaría. es o si lo preferís dejarnos un comentario en el blog del programa la luciérnaga punto blogspot punto com ya sabéis que os esperamos en la red
0: Buenas noches de nuevo, aquí continuamos después de estos fogonazos de luz, como saben, a cargo de, de mis compañeros, y vamos a proseguir con este tema tan interesante como es el del desarrollo tecnológico. Así que ya ven, seguimos desde la luciérnaga con la mirada puesta en la cultura para hacer un ejercicio de introspección y regresarnos unos cuantos años atrás. Se trata de ver que eso del desarrollo tecnológico no es otra cosa que el resultado de siglos y siglos de avances y progresos de los hombres de cultura. Recuerden, si no, como ya vimos en el anterior programa, las tablillas cuneiforme que utilizaban los romanos para escribir, eh, el papel chino, el alfabeto fenicio. Ya sé que ustedes saben que para hablar de los orígenes de la escritura debemos remontarnos al cuarto milenio antes de Cristo, nada más y nada menos que a la edad de bronce. El caso es que, eh, si bien estos fueron los comienzos... Eh, de lo que vendría después el afán del ser humano para pasar a la posteridad y perpetuarse en sus escritos eh, ha sido lo que ha movido al ser humano a alcanzar las las nuevas tecnologías, entre otras muchas cosas, ¿no? Si no, acuérdense del griego eróstrato en ese momento, ¿no?, de querer alcanzar la fama a cualquier precio y el caso es que, bueno, la historia, como saben, está repleta de avances que tienen que ver con la cultura. ¿Y qué vamos a abordar en esta sección de Alas para Volar? Pues bastante sencillo, vamos a volver la vista atrás para comprender qué es lo que hubo antes de este universo de la aldea global, de las nuevas tecnologías, porque detrás de las enormes autopistas de información se gestó durante muchos años un entramado de pequeños avances tecnológicos que son, sin duda, los cimientos de lo que hoy conocemos como la realidad 3.0, y de entre todos, hubo uno, un antes y un después, que, que se conoce, que tiene que ver con esto de la actualidad y la multiplicidad, que ahora, más que nunca, encaja a la perfección en nuestro mundo globalizado. Y les estoy hablando, ni más ni menos, que eh, de la imprenta. Así que quédense con nosotros, con esta emisora, que tiene puesta la mente en Dios, y aguarden unos segundos que arrancamos con toda la bondad, la belleza y la verdad de la mano de la cultura, de la mano de la luciérnaga. y como les decíamos al principio esta noche queremos darle la vuelta a la tortilla no porque parece que ya estamos un poco saturados de tanto desarrollo tecnológico que al fin y al cabo es en, es lo que vivimos constantemente así que eh, vamos a abordar una de las grandes figuras de las letras y no tanto por lo que escribió, que francamente no escribió nada, sino por lo que contribuyó en el desarrollo y en la expansión de las artes estamos hablando, sin ninguna duda, de Gutenberg y antes de llegar a todo lo que nos rodea de Internet 3G y esos neologismos que pueblan nuestro lenguaje, hubo un tiempo sí, hubo un tiempo ...que como saben los teclados y los libros... ...no estaban al alcance de todos... ...y para ello debemos remontarnos a 1440... ...acompáñennos. Gutenberg, Gutenberg ese orfebre alemán... ...inventor de la imprenta de tipos móviles... ...allá a, finales de, a mediados del siglo XV... Como saben, hacia 1459 los libros eran difundidos a través de copias manuscritas de monjes y frailes dedicados exclusivamente al rezo y a la réplica de ejemplares por encargo del propio clero o de reyes y nobles y a pesar de lo que se cree, no todos los monjes copistas sabían leer ni escribir. En la, ...en la Alta Edad Media se utilizaba la silografía en Europa... ...para publicar panfletos publicitarios o políticos... ...etiquetas y trabajos de pocas hojas... ...y en ese entorno, Gutenberg apostó... ...para ser capaz de hacer a la vez varias copias de la Biblia... ...en menos de la mitad del tiempo de lo que tardaba en copiar... ...una, el más rápido de todos los monjes copistas del mundo cristiano... ...y que éstas no se diferenciaran en absoluto... ...de los manuscritos eh, realizados por ellos... Así que que Gutenberg confeccionó moldes en madera de cada una de las letras del alfabeto y posteriormente rellenó los moldes con hierro, creando así los primeros tipos móviles. Tuvo que hacer varios modelos de las mismas letras para que coincidiesen todas. Y en total unos 150 tipos, imitando perfectamente la escritura de un manuscrito. Tenía que unir una a una las letras que sujetaba con un ingenioso soporte mucho más rápido que el grabado en madera e infinitamente más resistente al uso. Lo que Gutenberg no calculó bien fue el tiempo que le llevaría en poner en marcha su nuevo invento, por lo que antes de finalizar el trabajo se quedó sin dinero. Volvió a solicitar un nuevo crédito y ante la desconfianza del prestamista le ofreció entrar en sociedad. Su compañero aceptó la propuesta y delegó la vigilancia de los trabajos de Gutenberg a su sobrino, quien se puso a trabajar codo con codo con él a la vez que vigilaba la inversión de su tío. Tras dos años de trabajo, Gutenberg volvió a quedarse sin Blanca. Estaba ya cerca de acabar las 150 Biblias que se había propuesto, pero el prestamista no quiso ampliarle el crédito y dio por vencidos los anteriores, quedándose con el negocio y poniendo al frente a su sobrino. Ducho ya en las artes de la nueva impresión como socio aprendiz de Gutenberg. Lambert salió de su imprenta arruinado y se cuenta que fue acogido por el obispo de la ciudad, el único que reconoció su trabajo hasta su muerte pocos años después de reconocerse este trabajo. El prestamista terminó lo que había iniciado el maestro y las Biblias fueron vendidas rápidamente a altos cargos del clero, incluido el Vaticano, a muy buen precio. Pronto empezaron a llover encargos. De nuevas copias, la rapidez de la ejecución fue sin duda el detonante de su expansión, puesto que antes la entrega de un solo libro podía posponerse durante años.
1: Interesantísima la vida de Wittenberg, ¿no? Es un, es un ejemplo de constancia y de, y de saber hacer y de, y de tener paciencia. Y como, y como tantos genios acaban en, en la... la más absoluta ruina, ¿no? Es, es increíble. La historia se repite, se repite. Claro. Eh... E- ellos ven más allá siempre, ¿no? Ellos ven más allá y... Y otros que están a su lado pues no, no acaban de, de ver la, la necesidad o la utilidad. ¿no?
0: Ya lo han oído. La vida de Gutenberg, que quizá fue todo menos amable, ahí lo quieran o no, los ordenadores, los teclados y otros tantos le deben mucho. De todo, quédense con que lo que siempre movió al alemán fue la posibilidad de imprimir la Biblia. ...y no otro libro, fue su anhelo... ...al igual que hiciera Colón, como ustedes saben... ...en su segundo viaje al Nuevo Mundo... ...que se llevó, precisamente en uno de esos barcos... ...la imprenta para reproducir allí, in situ en América... eh, ...la Biblia, ahí queda eso, piénsenlo... ...hasta aquí unas cuantas pinceladas... ...de uno de los precursores en esto de los avances tecnológicos... ...al que tanto le debemos... ...que ha contribuido de sobremanera a la técnica... ...y por ende a la cultura... Nada más, ahora llega el padre José Ramón Velasco, ya saben, con sus leyendas negras. Así que nos volvemos a encontrar con más letras, con más arte, con más cultura en el próximo programa de La Lucierna.
1: Muchas personas nos preguntan sobre la relación de la Iglesia con la tecnología. Antes hemos escuchado este, esta cuestión y, y es un planteamiento que, que me gustaría volver a retomar y volver a abundar sobre él. Porque es verdad que para muchas personas parece como que la Iglesia siempre va en contra de todos los avances científicos. Sale un nuevo avance y la Iglesia, ya verás cómo se pone en contra. Y efectivamente, se pone en contra de X o Y o Z avance científico. Y, y creo que no es así. Es un poco es un poco contemplar las cosas grosso modo y no, y no ir al detalle, ¿no? Es decir, podemos coger un caso particular, qué sé yo. Pongamos el caso de la clonación de, de personas, ¿no? que muchos defienden como un gran avance científico un gran modo de, de responder a, pues a, a problemas reales de personas que, que no pueden tener hijos o, o bebés medicamentos que, que pueden ser engendrados o toda esta ingeniería genética que, que, que provoca pues eh, un modo nuevo de vivir es evidente ¿no? claro, la iglesia qué plantea ante esto Pues plantea lo que plantea el sentido común. El sentido común que dice pues que un individuo eh, no puede ser querido como medicamento para otro. Un individuo no puede ser querido porque una mujer está sola y necesita estar acompañada. Un individuo no puede ser querido para utilidad de otra cosa. Porque el hombre es fin en sí mismo, decía Kant. Y, y por lo tanto eh, la tecnología que tiene grandes progresos no siempre ayuda al hombre y en este caso más bien nos perjudica no podemos fabricar hombres y esto hay muchas personas que no lo acaban de comprender que los hombres no se fabrican los hombres se aman los hombres se, se, se quieren por sí mismos
5: yo sobre este tema de que el hombre no puede crear a otras personas para, para ayudar a los demás me acuerdo de una película que se llama La decisión de Anne En la que los padres, unos padres Deciden tener a una hija Para salvar a la otra Que tiene una enfermedad Y desde pequeña pues la utilizan para Con el cordón umbilical y con eh, análisis de sangre Y demás, para pasárselo a la hermana Para intentar curarla, entonces ¿Dónde está el límite de tener otro hijo A propósito para salvar a la anterior? Entonces creo que sí, La moral sí. entra aquí muy en juego Claro,
1: claro eh... ...si el fin de tener un hijo es curar a otro... ese ...es un fin equivocado... De, de, ...porque una persona... ...tiene el derecho a ser querida por sí mismo... ...otra cosa es que... Eh, ...con las células madre... De, de, ...extraídas del cordón umbilical de un niño... ...se cure a otro, pues eso es perfecto ¿no?... ...o que un niño pueda donar... Eh, ...una parte de su cuerpo a su hermanito... ...o, o la médula... ...o cosas de estas... ...pues eso, eso está perfectamente contemplado... ...eso no hay problema... ...pero el, el concepto de fondo es... El, ...un individuo humano necesita ser querido por sí mismo. Y y esto es donde donde queremos hacer hincapié... ...desde la filosofía y desde la teología. Yo creo que esto es evidente. Un un individuo no puede ser querido como medio... ...para rescatar a otro, para salvar a otro, para querer a otro. Entonces, por lo tanto, fabricar, fabricar gente... Y perdónenme esta, esta trivialización del término, pero es lo que realmente está ocurriendo. El problema del lenguaje es que no, decimos, no llamamos a las cosas por su nombre. Y entonces, cuando lo llamamos por su nombre suena feo. no Fabricar gente suena feo, pero es lo que se hace ¿no? con, la, con la clonación o, o toda esta experimentación genética. Sobre esto la Iglesia que ha dicho, por lo que dice el sentido común, como les decía, el Papa Juan Pablo II dijo al respecto cuando se anunció el primer bebé clonado hace, hace muchos años, que esto era evidencia de una mentalidad brutal, de una falta total de humanidad y ética. Es evidente, ¿no? La Santa Sede ya se ha pronunciado condenando la clonación en otras ocasiones por las graves consecuencias contra la dignidad del ser humano, ya que no solamente se está manipulando al embrión, sino que se está matando a embriones con estos experimentos. Ustedes saben, incluso para la fecundación in vitro se eliminan embriones, hay embriones sobrantes. Esto la gente eh, creo que no lo sabe. Cuando hace fecundación in vitro eh, se lanzan alegremente a la aventura eh, para fabricar un hijo. Y perdónenme el término, pero es que es así, es así porque es manipular la genética. Luego no nos metemos una vez más, no nos metemos en, en cómo un matrimonio que no puede tener hijos lo vive, etcétera. Miren, eh, es necesario no confundir los campos. Un campo es el de los sentimientos, el de los afectos, el de las carencias que todos tenemos, en mayor o menor medida, y otra cosa es eh, el, el de la moralidad y el de si esto es realmente moral o no. Por eso, en la en la instrucción Don vite sobre el respeto a la vida humana. Y a, la, y a la dignidad de la, pro, de la procreación se insiste de nuevo en la necesidad de querer el individuo por sí mismo no eh, por, por otros motivos y, y, y luego eh, la apertura a la vida de, de, los, de los hombres y mujeres cristianos de los hombres y mujeres de cualquier condición pues entraña también el hecho de que esa apertura a la vida no te pone el cauce para tú fabricar hijos de otros modos, ¿no? sino los hijos vienen porque porque Dios nos los va dando. Claro, esto algunos se sonríen mmm, maliciosamente cuando dices es que Dios es el quien da los hijos. Bueno, pues díganme ustedes quién si no los da, quién, quién concede vida y quién la quita, quién es el que el autor de nuestra existencia. Lo que pasa es que esto dicho así Pues suena como un recurso clásico y un recurso manido, pero es la pura verdad. La vida no depende de nosotros y lo constatamos continuamente, depende de alguien con mayúsculas que nos sostiene. Por eso... Ojalá que el Señor nos haga todos amantes de la vida, amantes de la vida propia y la vida ajena, amantes de la vida del mundo, amantes de, de los niños y amantes de, de, de los matrimonios que pueden tener hijos y los que no pueden tener hijos, pues también amantes de todos, ¿no? Porque el Señor, eh, el Señor nos concede a todos precisamente eh, ese don de vivir abiertos al gran misterio de Dios, un misterio que no podemos manipular, un misterio que no, nos de, que no depende de nosotros, sino solamente del Señor. Por eso, queridos amigos, muy buenas noches a todos. Que que ustedes descansen, que que nos afiancemos de nuevo en Cristo, todos y cada uno. Buenas noches, Alex, que desde el control nos guía. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Buenas noches, Susana. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Muy buenas noches. Clara. Buenas noches. noches. Eiria. Buenas buenas noches. noches. Y buenas noches a todos ustedes. Y acompáñennos dentro de 15 días.